0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。今天我们继续介绍施展老师的《枢纽》这本书。昨天我们说到，在辛亥革命的过程中，清政府实际上起到了非常关键的作用。哎，正是清政府在《清帝逊位诏书》这份文件中，明确表示是把整个大清帝国全部交付给中华民国。中国才完成从古典帝国到现代民族国家的完整过渡，而没有像其他的古典帝国那样四分五裂。这事儿啊，我们今天是觉得自然而然啊，但是回到当时的具体情境下，这真是非常惊险的一跃啊。但是问题又来了，即便是中华民国完整继承了清政府的法统，但那也仅仅是在法理上杜绝了内部分裂的正当性。在情感上、观念上、政治现实上，中国仍然缺乏进一步的民族认同啊！哎，你想啊，如果这个时候有外部势力介入，中国仍然是有分裂的可能啊！你还别觉得这是杞人忧天，肢解中国这件事儿，在当时还真就有人干过，不是别人，就是日本。上个世纪的日本侵华战争啊，一般我们对这场战争的理解，就是日本想通过军事手段征服中国，但实际上日本的战略比这个要复杂的多啊！你想，两个大国博弈嘛，那各个维度的手段它都是要用的，比如说日本就想利用所谓的民族主义。那最典型的就是呢，日本占领东北之后，并没有直接宣称，哎，这就是我们日本人的领土啊，而是把溥仪骗过去，弄了一个伪满洲国。之后很长一段时间，日本对中华民国发动战争，哎，就是想逼民国政府承认伪满洲国的合法性嘛。这个我们以前节目也讲过啊。但是请注意，“满洲国”这个词啊。在我们今天的语境中啊，它就是等于中国的东北嘛，没啥别的意思。但是在当时那个时代，它还有一种民族主义的色彩。哎，昨天我们就讲那个词儿啊，“汉满蒙回藏”，满族哎，那是一个民族，虽然人家不当皇帝了，它是一个单独的民族啊。日本一直强调伪满洲国的独立，是要讲民族自觉啊。这虽然是个歪理儿啊，但是放在日本人的战略中，那是可以延伸放大的一套理论。你往长远一想，就知道日本人的意图了。比如说，当时日本人还创造了一个词儿，叫“泛阿尔泰语系”。哎，这本来是个语言学上的概念啊，但是放到政治里一看，就非常阴险。阿尔泰语系是啥？就是指什么蒙古语啊、维吾尔语啊、哈萨克语啊、满族语啊这些语言。你看，中国北边这一圈边疆都是阿尔泰语系。那啥叫泛阿尔泰语系呢？就是加一个广泛的“泛”字啊，这就是日本人的发明了。他们说我们日语也是阿尔泰语系的。那日语跟阿尔泰语系到底像不像呢？确实有语法结构上的相似度啊，但是基本上没有同源的词汇啊，所以这个结论，日本人当年得出来什么泛阿尔泰语系的这个结论，在语言学上是非常牵强的。但是日本人为啥要发明它呢？啊，就是说我们日本人和你们满族人、蒙古人、新疆人，我们才是一家人呢、啊，我们是泛阿尔泰语系的。而他们汉人，他们讲的汉语那是属于汉藏语系的，他们跟咱们不是一个民族。哎，你看，这就是阴险所在吗？是要利用民族主义把新疆、蒙古这一大圈领土从中国剥离出去。哎，我们再来看中国这边啊，刚开始孙中山这一批革命者是没有意识到这个问题的严重性的。昨天我们说过，孙中山一开始提的革命口号是。驱除鞑虏，恢复中华。你看，这是一种典型的纯汉人视角嘛？那在清帝逊位诏书发布之后，才在临时约法里改成了五族共和的提法，好像是构建了一个超越单一民族的视角啊。但究竟什么是五族共和呢？临时约法里是没有明说的啊。孙中山有自己的一套解释，我们来看他是怎么解释的。他说。就中国民族的构成来说，总数是四万万，就是四个亿啊，当中掺杂的不过是几百万蒙古人、百多万满洲人、几百万西藏人、百几十万回教之突厥人，外来的总数不过一千万人，所以啊，就大多数来说，四万万中国人可以说完全是汉人，同一血统。同一语言文字，同一宗教，同一风俗习惯，完全是一个民族。他这一段话其实表达了两层意思啊。第一是汉族人多嘛，其他族的人少嘛，汉族是主体，你们是附庸。第二呢，因为汉族是主体，所以在文化上，哎，最终可能，哎，大家都要同化。你看，这就很危险了。要知道，孙中山发表这个演讲的时候，已经是1924年了啊，距离清朝灭亡已经12年了。这样片面的理解中国，那肯定是要出问题的嘛。当然，不是说孙中山要负多大责任，而是那一代政治家的认知水准是这个水准。果然啊，在控制东北、建立伪满洲国之后，蒙古就成了日本下一个要分裂的对象了。当时，日本一方面保持对蒙古地区的军事推进，另外一方面呢，就又勾结和扶持地方势力嘛，就是一些蒙古的贵族和王爷啊，成立了叫伪蒙疆自治联合政府。哎，你看，眼看蒙古就要成为下一个伪满洲国了。那当时呢，针对日本分裂蒙古的野心，有人就意识到了一个问题，就是不能让成吉思汗的陵墓落入日本人的手里。因为蒙古和满洲不一样啊，满洲是有实际的、公认的政治领袖，就是那个末代皇帝溥仪嘛。而蒙古是没有这样一个活着的政治领袖的，蒙古王爷都是各自为政啊。但是蒙古有一个至高无上的精神领袖，就是成吉思汗。利用成吉思汗就可以在精神上拉拢蒙古啊，所以当时日本人就有计划，在占领成吉思汗陵之后，把陵墓迁到自己的后方去。当时咱们这边就有人意识到，必须赶在日本的军事推进之前，先把成吉思汗的灵柩迁到安全的地方。那得到消息之后，国民政府非常重视这个事儿，不仅制定了详细的保护计划，而且还把这件事儿策划成了重新构建中华民族的契机。所以这一次成吉思汗的迁灵路线是专门制定的。啊，本来路线是从蒙古到甘肃啊，那中间要经过两个重要的地方，一个是延安，一个是西安。西安好理解了，是民国政府拟定的陪都嘛，也是西部少有的大城市。而延安呢，我们都知道是中国共产党的行政中心啊，所以这一个迁陵路线的安排，其实也是要统一共识的过程。当成吉思汗的灵柩路经延安的时候，中国共产党就安排了隆重的祭祀典礼。当时祭文现在还能看到啊，开头就是这么一句话，叫“致祭于圣武皇帝元太祖成吉思汗之灵”。灵柩离开延安之后，延安还设立了一个成吉思汗纪念堂，每年举行两次祭典。这是啥？就是承认蒙古人的先祖也是我们的皇帝呀！啊，那等灵柩到了甘肃之后，国民党方面蒋介石是亲自跑了一趟，前往祭祀。祭文的开头很有深意，叫“致祭于我元太祖成吉思汗之灵”。哎，不光是元太祖哦，还是“我元太祖”，多了一个“我”字。你看，共产党和国民党当时在这件事情上是有很大默契的，在祭文中都表达了同一层意思，就是成吉思汗不仅是蒙古的精神领袖，还是整个中华民族的精神领袖之一。在这次迁陵的过程中啊，还有一个特别的安排，就是要经过皇帝陵。就是炎黄二帝的那个皇帝啊，在经过皇帝陵的时候呢，就有人趁机提出皇帝为我蒙汉共同之始祖的观念，这等于进一步把民族观念统一化了嘛？你看，这就超越了之前孙中山的汉族中心主义，重新建立了中华民族的概念。所以啊，我们今天说这个小例子啊，成吉思汗迁陵这件事儿，说明了什么呀？说明到三十年代末的时候，中国的政治精英们已经意识到了一个问题：要建立一种超越单个民族之上的国家统一性，要用各种具体的办法推动中华民族这个概念的成型。所以啊，最后很感慨啊，今天我们在分享这个国家的统一带来的各种红利、复兴的财富成果的时候，哎，就得想起那句话，叫“当思”。来之不易呀、啊！好，枢纽的纸质版图书和金牌版电子书继续在得到 APP 独家发售，推荐给你。这个话题就说到这儿，明天是周末，罗胖精选，再见。